0: Ciao e bentornato a Gioventù Bianconera. Per questa puntata numero 29 ho deciso di riaprire il mio album dei ricordi. L'ispirazione è arrivata da quanto accaduto in settimana, dalla vittoria della Supercoppa Italiana della squadra di Andrea Pirlo ai danni del Napoli, ma soprattutto dal tweet lanciato da Andrea Agnelli pochi secondi dopo la fine del match di Reggio Emilia. Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo. Tutto l'orgoglio di Presidente in un cinguettio, per ribadire quanto raccolto durante la sua gestione. Eppure, magari in pochi si ricordano come sono iniziate queste dieci stagioni di trionfi. E sì, perché ancora prima che Antonio Conte mettesse le mani sullo scudetto a maggio 2012, era stata la primavera di Marco Baroni a inaugurare la serie. A febbraio, in un gelido inverno, grazie al trionfo al torneo di Viareggio. Una autentica cavalcata, quello dei giovani bianconeri, terminata con la finale vinta contro la Roma. Una vittoria importante per tutto il settore giovanile. E anche porta fortuna, considerati i successivi trionfi in serie dell'ultimo decennio. Quando sorge. La prima alba del 2012 ha un che di beneaugurante per la Juventus. L'hanno appena iniziato a tutte le condizioni per attendere il futuro con ottimismo. O meglio, per far tornare quanto prima i fasti del passato. Il recente, ma anche quello più remoto. Insomma, sembra arrivato il momento di cancellare quello zero alla voce titoli che la gestione Andrea Agnelli si porta dietro. Il figlio del dottor Umberto ha riattaccato la spina a una tradizione della casa quella di un Agnelli alla carica di presidente. Storia della primavera del 2010, quando in società sono sbarcati anche manager molto apprezzati quali Beppe Marotta e Fabio Paratici, oltre a Pavel Nedved, a cui i colori bianconeri sono entrati ormai da tempo nel DNA. Eppure, la prima annata non è andata secondo le aspettative. Nonostante un tecnico d'esperienza quale Gigi Del Neri, e un mercato non certo a risparmio, la Juventus non ha invertito la rotta. Anzi, il secondo settimo posto di fila in campionato è peggiore di quello precedente, perché chiude in faccia tutte le porte per restare in Europa. Ma l'aria è cambiata nell'estate 2011. Lo sbarco di Andrea Pirlo ha fatto schizzare in alto l'indice qualitativo del gruppo. Ma soprattutto l'ingaggio di Antonio Conti in panchina è stata un'altra trasfusione di juventinità a tutto l'ambiente seguita da un altro evento destinato a dare uno shock positivo a tutto l'universo legato alla Vecchia Signora. Con l'inaugurazione dello Juventus Stadium, l'8 settembre diventa il giorno dell'orgoglio bianconero, il punto di non ritorno, lo sguardo rivolto a un futuro che in quel momento nessuno può immaginare quanto sarà esaltante. In una serata speciale, la Vecchia Guardia ritrova gli stimoli sopiti e i nuovi arrivati capiscono fino in fondo dove sono sbarcati. I risultati sono subito confortanti. Al momento di mandare in soffitta il 2011, forse per molti lo scudetto è un traguardo non considerato ancora la portata. Ma una cosa è certa, e l'hanno capita tutti, anche lontano da Torino. L'era dei settimi posti è finita. La Juventus è tornata a fare la Juventus. Ma a fianco della prima squadra c'è un altro gruppo che sta crescendo davvero bene. Si tratta della formazione primavera. La rivoluzione societaria del 2010 ha toccato anche il settore giovanile. In ogni società in cui sono approdati, marotte paratici hanno sempre considerato il vivaio un serbatoio vitale per la gestione sportiva e anche per quella economica. Nella figura di responsabile viene promosso Giovanni Rossi, una vita da calciatore spesa sui campi di provincia e un'esperienza manageriale maturata nel Sassuolo, società che ben presto inizierà a far capolino nel calcio che conta la nuova politica per il settore giovanile cambia rispetto al passato il mercato diventa vitale il budget a disposizione cresce e Vinovo approda un nutrito gruppo di giovani pronti al grande salto molti dei quali provenienti dall'estero proprio mentre Conte prende le redini della prima squadra per la primavera viene scelto Marco Baroni Uno che, proprio come Antonio, ha lasciato segni indelebili da calciatore, contribuendo da protagonista agli ultimi successi del Napoli di Diego Armando Maradona. Lasciato il campo per la panchina, il tecnico toscano ha iniziato a maturare un bagaglio di esperienza notevole, quello che ci vuole per il definitivo salto di qualità della principale formazione del vivaio, coadiuvato in questo, dal preparatore fisico Andrea Grello e dall'allenatore dei portieri Ferdinando Scarpello, due professionisti che hanno già raccontato la loro storia a gioventù bianconera. Quella targata 2011-2012 è una primavera che ha carte di valore nel suo mazzo. Le annate 1993 e 1994 sono state prolifiche fin dai tempi della scuola calcio, tirando su i vari Rubin, Schiavone, Emanuello, Margiotta, Padovan e Lanini, oltre al fuori quota Libertazzi, anche lui, insieme a Gianluca Rubin, già conosciuto in altre puntate del podcast. Negli anni al gruppo si sono aggiunti tanti talenti arrivati da fuori Piemonte, come Liviero, Spinazzola, Ruggero e De Silvestro, o Stefano Beltrame, giunto dalla vicina Novara, fino all'approdo della nutrita schiera di ragazzi stranieri dal portiere rumeno Branescu al difensore islandese Magnusson, dal terzino svizzero Untersee al centrale francese Guanot, fino al centrocampista ganese Cipsa, portato dal Sassuolo dallo stesso Giovanni Rossi. In più, all'inizio del 2012 a Baroni vengono messi in mano altri due possibili crack. Il brasiliano Gabriel Appelt e il marocchino d'Olanda Uesim Bui, acquistato dall'Ajax su spinta di Minoraiola. Proprio come i grandi, anche i ragazzi hanno fatto un corso accelerato di amalgama. Superate le prime prevedibili difficoltà, la squadra ha mostrato segnali incoraggianti. Nel girone di campionato si è insediata nelle parti alte della classifica, ipotecando fin da subito uno dei posti per i playoff di fine stagione. E in Coppa Italia sono giunte piacevoli conferme. Napoli e Lazio non hanno costituito ostacoli insormontabili. E solo il maltempo dei giorni della Merla, tipico di fine gennaio, non ha permesso di chiudere i giochi nella doppia semifinale contro la Fiorentina. Dopo lo 0-0 dell'andata, giocato niente meno che sul terreno del Franchi, per il ritorno a Vinovo bisogna aspettare la fine del torneo di Viareggio. E eh sì... Perché, come ogni anno, si avvicina al momento forse più atteso per tutte le formazioni primavera. La Kermesse Versiliese ha cambiato nome in Viareggio Cup, ma non ha perso certo il suo fascino. E nel 2012 si appresta a vivere la sua 64esima edizione, a partire da lunedì 6 febbraio, giorni in cui sono previste le prime partite, a cominciare da quelle dell'Inter campione in carica. La Juventus parte tra le favorite, non solo per l'organico messo a disposizione di Baroni, ma anche per la tradizione. A partire dal 2003, quando c'era un certo Giampiero Gasperini in panchina, i bianconeri hanno vinto 5 edizioni del torneo, due con Vincenzo Chiarenza e una testa grazie a Massimiliano Maddaloni e Luciano Bruni. La squadra approda dunque in Toscana, ma con una novità logistica rispetto al passato. Il quartier generale del gruppo non è più in centro a Viareggio, ma a Cinquale, a due passi da Forte dei Marmi. Meglio evitare il centro nevralgico dello storico carnevale e puntare su una struttura più moderna, dotata anche di centro termale, fondamentale per favorire il recupero, componente più che mai decisiva in una manifestazione in cui si gioca ogni due giorni. Una struttura che ospiterà anche me. Per la prima volta da quando sono nell'area comunicazione del club ho la possibilità di vivere il torneo da vicino fin dall'inizio e di assistere da testimone diretto a ogni tappa vissuta dal gruppo. Le partite, naturalmente, ma anche le varie sedute di allenamento tra una gara e l'altra. Eppure, quei pochi momenti di svago concessi. Ne ricordo uno in particolare, subito dopo la vittoria della semifinale contro il Parma in calendario sabato 18 febbraio. In serata era in programma Juventus-Catania di Serie A, allo Stadium, e tutta la comitiva si trasferì in un ristorante della zona, Un'occasione per festeggiare tutti insieme il successo del pomeriggio e caricare le pile in vista della finale di due giorni dopo. Ma anche per guardare in tv la partita della prima squadra. Qui erano impegnati anche Marchisio e De Ceglie, due ragazzi proprio come loro, che il grande salto lo avevano già realizzato. Ma torniamo al torneo. Per la prima fase dell'edizione 2012, la Juventus è stata sorteggiata nel Girone 4, con i laziali del Città di Marino, i danesi del Nordjylland e gli australiani della Pia Leicard. Raggruppamento non certo proibitivo, ma la storia del Viareggio è la di sorprese, soprattutto nella gara d'esordio. Per i bianconeri la prima è addirittura fuori regione, in Liguria, alla Spezia, in quel picco che nel 2007 ha ospitato la Juve nel campionato di Serie B. Uno stadio vero che nel 2012 si è già convertito al terreno sintetico. Una possibile incognita in più di cui tenere conto. Ma i ragazzi di Baroni si lanciano nella nuova avventura nel migliore dei modi. Sulla carta il Norgelland dovrebbe essere la rivale più insidiosa ma finisce seppellita sotto 6 gol. Ruggero segna il primo gol del torneo su rigore, seguito poi da una doppietta di Padovan e dalle reti di Beltrame, Bui e De Silvestro. Buonissima la prima, una sorta di ipoteca per il passaggio del turno, seguita da altri due successi di misura, non senza qualche insidia. Per la seconda, contro gli australiani, si gioca sul centrale di Viareggio. Ci vuole un gol nel finale di Libertazzi, Dopo che Branescu ha compiuto un mezzo miracolo nell'unico tiro in porta degli avversari. La qualificazione già ottenuta contro il Città di Marino segna ancora Bui. Il match si gioca a Quarrata, in provincia di Pistoia, su un campo al limite della praticabilità. Il dazio da pagare è in pieno inverno. Ma il fascino del torneo di Viareggio è anche questo. Se non che il conto è davvero salato ed è legato agli infortuni. Baroni perde per strada prima Ruggero e poi Carfora. Superato in scioltezza il girone, inizia il torneo vero e proprio, quello delle gare a eliminazione diretta in cui l'errore non è più permesso. Chi sbaglia va a casa e la Juventus rischia tanto negli ottavi. Nel giorno di San Valentino il Vicenza non si rivela proprio avversario amorevole e nell'incontro di Sarzana trascina i bianconeri ai calci di rigore. Beltrame si prende l'MVP di giornata segnando il gol dell'1-1 e poi trasformando l'ultimo tiro dal dischetto l'ultimo di una serie di 5 senza sbavature. Si vola ai quarti, dove c'è la terza insidia straniera. Dopo Danimarca e Australia c'è una rappresentante del Paraguay. Si tratta del club guaraní che ha stromesso ai rigori la Samp. Si torna alla spezia e il match è duro, come succede sempre con le formazioni sudamericane. Vola anche qualche colpo proibito. Come col Vicenza i bianconeri vanno sotto, ma trovano quasi subito il pari, con Guanò in incursione offensiva su azione d'angolo nella ripresa è De Silvestro a spostare gli equilibri prima che Bui regali un'altra perla sinistro da tre quarti campo e pallone sotto la traversa imparabile e semifinale con l'unica pecca di un doppio gialla Padovan che dovrà saltare la sfida con il Parma con cinque partite giocate in dieci giorni le tossine si accumulano con le emozioni per i turni passati a mettere da parte un po' di stanchezza anche la rosa di primordine è un punto a favore di Baroni La semifinale col Parma, come detto prima, giocata di sabato e di nuovo in programma a Viareggio, in quello stadio dei Pini che ospiterà anche la finale. Il Parma di Fausto Pizzi è la sorpresa del torneo, dopo che ha estromesso prima i campioni uscenti dell'Inter negli ottavi e poi ne ha rifilati tre al Toro nei quarti, negando così un possibile derby. E anche in semifinale gli emiliani si dimostrano ostici, per avere la meglio... Bisogna aspettare l'85esimo, quando Spinazzola la insacca con un colpo di testa in tuffo che vale il biglietto per la finale. Finale che sarà contro la Roma, che batte la Fiorentina in un altro match che si allunga fino ai calci di rigore. Lunedì 20 febbraio saranno quindi Bianconeri e Giallorossi a contendersi la 64esima edizione della Coppa Carnevale. E lunedì 20 febbraio lo stadio dei Pini di Viareggio è al centro dell'attenzione del calcio italiano. L'impianto è gremito di tifosi, ma soprattutto di addetti ai lavori, come succede ogni volta in queste occasioni. Direttamente da Torino arrivano Gianluca Pessotto e Beppe Marotta, per assistere dal vivo al match e provare a festeggiare il primo traguardo della nuova gestione sportiva. Per la Juventus è sicuramente l'ostacolo più duro la roma è guidata come sempre da alberto de rossi papà di daniele grande professionista e persona squisita come ho avuto modo di constatare di persona in un paio di circostanze la squadra che ha tra le mani è un'autentica corazzata lo si capisce ancora oggi a quasi dieci anni di distanza guardando i nomi romagnoli politano matteo e federico ricci viviani verre barba sabelli vi dicono qualcosa? In più De Rossi può permettersi di lasciare fuori anche Ciciretti, punito per un'espulsione rimediata nel corso del torneo. Anche la Juve di Baroni si è dimostrata con pagine di qualità. Un gruppo apparso anche molto migliorato nelle due settimane trascorse in Bersiglia. Il match è praticamente deciso nella prima mezz'ora. Le firme sul tabellino dei marcatori sono quelle di Beltrame e di Padovan ma in entrambi i gol c'è lo zampino di uno spinazzola cresciuta a dismisura. Non a caso, a fine gara verrà anche insignito del premio di miglior giocatore del torneo. A riposo si va su 2-0 con i bianconeri che hanno sfruttato bene due ripartenze e che con un po' di cinismo avrebbero anche potuto farne altri per chiudere definitivamente i giochi. Come da copione la Roma rientra in partita nella ripresa con Piscitella che pesca l'angolo dove Branescu non può arrivare. Manca mezz'ora, la finale è di nuovo in bilico. Politano sfiora al pari in un paio di affondi, ma anche i bianconeri potrebbero allungare ancora con Spinazzola. Tra un'emozione e l'altra si arriva fino al 94 quando Bergonzi, arbitro designato per la finale, fischia tre volte. Juventus batte 2-1 alla Roma, vince la 64esima edizione del Viareggio, l'ottava della sua storia, la sesta in meno di dieci anni e non sarà l'ultima della serie. Ma soprattutto la primavera di Marco Baroni regala la prima grande soddisfazione ad Andrea Agnelli e alla nuova Juventus. Una soddisfazione che potrebbe essere anche doppia. Sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria del trofeo, appena tornatevi nuovo i giovani bianconeri sistemano anche la Fiorentina e conquistano la finale di Coppa Italia. Contro chi? La Roma, naturalmente. Lo Juventus Stadium e l'Olimpico faranno da cornice per altre due sfide tra le rivali. Con esito ribaltato, saranno i giallorossi a imporsi, prendendosi anche un altro sfizio, diventare i primi a uscire vittoriosi dalla nuova casa bianconera. Ma quel successo a vereggio del 2012 resta nella storia del club e dopo la recente conquista della Supercoppa firmata Ronaldo Morata, torna a risplendere più che mai. Anche questo viaggio nel tempo è giunto alla conclusione, insieme alla ventinovesima puntata di Gioventù Bianconera. Se il trionfo in Supercoppa è stato l'ultimo di una lunga serie, era doveroso ricordarne il primo, soprattutto per rendere onore ai ragazzi che quella impresa l'hanno portato a termine. Prima di chiudere e darti appuntamento alla trentesima puntata, ti lascio le solite informazioni di servizio. Gioventù Bianconera si può ascoltare su tutte le principali piattaforme di podcasting, Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Sul sito fabioelena.com slash gioventù bianconera potrai trovare il testo scritto e anche alcune fotografie di quella indimenticabile Viareggio Cup del 2012. Ti ricordo inoltre le pagine Facebook e Instagram che trovi all'indirizzo gioventù bianconera podcast. Fabio Elena ti ringrazia ancora per l'ascolto e ti aspetta sabato prossimo.